0: Eu tinha preparado a mensagem para esta noite, irmãos, num texto ali em Romanos. Mas uma coisa tão interessante aconteceu ontem, que mudou completamente a minha visão, o meu coração, em relação ao que eu ia falar nesta noite. Então aquele texto de Romanos vai ficar para outra vez. Mas veio à minha mente, muito forte, ao meu coração, um tema que há mais de 20 anos vem me incomodando. Interessante. Ontem eu recebi a notícia de um amigo de trabalho, 30 anos de trabalho juntos, que havia falecido. Novo ainda, cheio de vida, faleceu. Há ah, 15 dias atrás morreu um primo meu, assassinado no Rio de Janeiro. Há uns três meses atrás, um outro também foi assassinado. Estavam envolvidos com alguma coisa, né? Certamente. E eu tenho acompanhado aqui na nossa igreja tantos sepultamentos. Hoje tivemos a tarde, estávamos aqui pregando no enterro do irmão Darcy, onde também foi cremado o irmão Celso, do Holy Hour, e tem sido assim uma constante de pessoas que partem, que partem para a eternidade, eu até brinquei outro dia que eu tenho que ir embora da PIB, que eu não aguento mais, é tanta gente querida que já foi e de vez em quando eu, eu fico mal, eu fico mal, é muita gente partindo para a eternidade, algumas com Jesus, outras sem Jesus, outras na igreja, mas sem certeza de salvação, isso começou a me preocupar, a me preocupar muito, 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 principalmente ontem, e foi o que me fez então mudar, mudar de texto, eu quero ler com os irmãos, Eclesiastes capítulo 7, não me prenderei ao texto, também não estou usando o texto para pretexto, mas é o texto base desta noite, Eclesiastes 7, a partir do o verso 1 e o verso 2. Ficaram, isso, vamos ler juntos ali, está lá, lá no telão. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens e os vivos o aplicam ao seu coração. Senhor, aplica aos nossos corações a tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações. Vemos tantas coisas, tantas pessoas partirem ao nosso lado e já estamos até nos acostumando com isso, Senhor, porque é tanta gente ao mesmo tempo, mas, Senhor, que possamos olhar para este fato com muito cuidado, Senhor, com muito temor, não o temor de morrer, mas de como vamos morrer. Ajuda-nos nesta noite, Senhor, a falar da Tua Palavra. Ajuda-me, Senhor, o vaso é frágil, mas o Senhor é poderoso. Eu peço a tua ajuda, a tua graça, a tua bênção, em o nome de Jesus. Amém. A morte, meus irmãos, ela acompanha o homem desde o pecado. Uma das consequências do pecado foi a morte entre outras consequências uma delas é a morte e o último inimigo a ser vencido, diz a Bíblia será a morte em todo este tempo de humanidade, de criação do homem o homem nunca se acostumou e nunca nos acostar a, iremos nos acostumar quando perdemos alguém já éramos para estar acostumados mas não há como nos acostumar primeiramente porque o homem foi feito, segundo a Bíblia, para viver, e viver eternamente, ah, mas pastor não caberia na terra, Deus é Deus, Deus é Deus, ele saberia e sabe como fazer, caso o homem não tivesse pecado e vivesse eternamente, mas veio o pecado, e como eu disse, a morte veio como uma inimiga tremenda, e a Bíblia diz que ela será o último inimigo a ser vencido. E Paulo ainda diz, onde está a morte, a tua vitória? Mas uma, uma coisa me chama muito a atenção, quando se fala em morte. Quando se comenta sobre morte. Eu não sei se os discípulos estavam entendendo o que Jesus ia, estava dizendo ali em João 14, eu não sei se eles estavam compreendendo profundamente Mas a palavra de Tomé me chama a atenção João 14,5 Quando Tomé diz assim Senhor, não sabemos para onde vais E como podemos saber o caminho? Eu creio que Tomé sabia que Jesus falava da sua morte Falava da sua partida E Tomé não tinha convicção não sabemos para onde vais e como Senhor, e como ir contigo, se tu morreres Senhor, como é que ficamos nós? E quando morrermos? Mas uma pergunta que vem na mente de todo mundo quando se fala em morte, é, para onde vou? Para onde foi? Para onde vou? Onde está essa alma que morreu? nesta pergunta geralmente naquelas pessoas que não conhecem as escrituras que não tem Jesus como senhor da sua vida e até alguns que têm também eu conheci, conheci um senhor gente boa crente desde o seu nascimento bom ninguém nasce crentinho mas ele foi criado na igreja se batizou muito cedo Gente boa mesmo, maravilhosa E adoeceu e perto da sua morte Já com uns 70 ou mais anos Um familiar, uma neta perguntou para ele Vô, o senhor tem certeza da sua salvação? O senhor sabe para onde vai? E ele disse, olha minha neta Deus é quem sabe Deus é quem sabe se eu mereço o céu Ela disse, como avô? o senhor pregava o evangelho, eu vi ele pregando várias vezes, e como o senhor não sabe vô? É, e aquela neta então, apresenta o plano de salvação para o avô, um avô criado na igreja, envelheceu na igreja, e aquela neta então anuncia, faz o apelo, ele aceita Jesus, confirma melhor dizendo, a sua fé em Jesus, e parte para a eternidade. Talvez hoje haja pessoas aqui assim. Frequenta a igreja. Mas quando fala em morte. Eu lembro de um senhor. Quando eu dava aula na classe de discipulado para batismo. Eu lembro de um senhor que ele fez duas vezes o discipulado. Ele repetiu o discipulado. E quando ele foi dar profissão de fé. Eu o chamei para conversar na minha sala. Antes que ele fosse ser perguntado pelo pastor Adonirã e o pastor Adonirã não é brincadeira não, ele pede para a pessoa falar de coro o salmo 119 todo se não souber não passa na profissão de fé, e aquele senhor eu fui conversar com ele e perguntei meu irmão, o irmão tem certeza de salvação? ele disse claro que não pastor quem pode ter? Eu falei meu irmão irmão fez duas vezes o discipulado comigo eu enfatizei tanto a lição 4, salvação Aí voltei a, a recapitular um pouco da lição com ele E disse, ah sim pastor, ah sim Tenho sim, tenho sim pastor E quem garante a sua salvação meu irmão? Ele disse, olha, sou bom pai, sou bom esposo Eu falei, irmão não entendeu nada meu irmão Irmão não entendeu, como é que irmão vai ser batizado meu irmão? O batismo salva? Ah pastor, salva Gente, se não fosse eu que tivesse discipulado, eu diria que o discipulador tinha, tinha falhado. Mas talvez hoje aqui, muitos também se perguntem, como é que vai ser na hora da minha morte? Para onde vou? Para onde eu vou? Uma certeza, irmãos, que todos nós temos, é que partiremos um dia. Isso é a coisa mais certa todos partiremos um dia, todos, ninguém ficará para a semente, ninguém ficará para a semente, queiramos ou não, um dia nossa trajetória na terra terminará, nossos sonhos ficarão aí, talvez os nossos filhos concretizem os nossos sonhos, talvez, tudo que tivermos possuído aqui de bens materiais, ficará, e provavelmente trará muita briga entre os filhos que ficam, para dividir a herança, é uma brigalhada danada, não é? Ainda bem que eu não vou deixar nada, graças a Deus, já vou acabar com tudo para eles não brigarem, para eles não brigarem, e aí vem a pergunta, e agora, para onde eu vou? Essa é a minha pergunta, irmão, se eu não me esqueço, aqui tem uns irmãos que são militares, alguns da ativa ainda, mas se eu não me, eu não me engano, meu tempo já passou há muito tempo, que eu servi, mas é uma das perguntas que o combatente, em combate real, ele faz. Ele está numa trincheira, ele está camuflado, mas ele precisa avançar ele precisa se aproximar mais do inimigo, para tomar aquela posição, e a pergunta que ele faz é, para onde eu vou agora? Para trás daquele arbusto? Pular naquela trincheira lá, naquela vala? Para onde eu vou? Ele tem que escolher para onde vai, ele precisa mudar a sua posição, ele precisa se aproximar do alvo, Atingir o alvo e tomar aquela posição Para onde eu vou? Alguns pensam no nirvana Ah, quando eu morrer eu vou para o nirvana Nirvana é uma palavra, irmãos, de contexto budista De contexto budista que, se, que significa estado de libertação Pelo ser humano ao percorrer de sua busca espiritual o termo vem do, do sânscrito, pode ser traduzida por extinção, do sentido de cessação do sofrimento. Só alguns, muitos creem no nirvana, outros criam no limbo. O limbo era um lugar onde as crianças, sem serem batizadas, ficavam ali. Ou aqueles que creram em Deus antes da vinda de Jesus também ficavam ali e não poderiam ir para o céu enquanto não fossem purificadas. Essa doutrina do limbo ela foi criada em 1439, parece-me, e foi abolida em 2007. Interessante, né? Cria-se uma doutrina, mas como ela não se tornou um dogma, ela foi extinta. Como é que se pode brincar com a palavra de Deus assim, não é? Como é que pode-se ensinar uma coisa que não existe? Então o limbo, ninguém vai para lá porque ele não existe. Ele foi abolido em 2007. Outros dizem assim, olha, eu vou para o purgatório. Eu vou para o purgatório. O meu familiar foi para o purgatório. Alguns pensam assim: lugar onde as almas dos que cometeram pecados leves acabam de purgar suas faltas antes de ir para o paraíso. É a chamada igreja penitente. Eu até então não sabia. Eu conheço a igreja local, né? a igreja militante, a igreja no mundo. E a Igreja Universal, não do Reino de Deus, mas os salvos em todo mundo, né? São os salvos em todo mundo, é chamada Igreja Universal. Ou Igreja Católica, que quer dizer também universal. Mas a Igreja Penitente, eu nunca ouvi, ouvi -se essa palavra, essa igreja conheci outro dia num velório lá em Campo Largo. E o oficiante falou, nosso irmão talvez esteja na igreja penitente, eu falo, opa, essa eu não conheço, e nem quero pedir carta para lá, alguns creem que vão para lá, e ainda há a transmigração da alma, das almas, ou a mente psicose, isso foi algo de Platão e Pitágoras, eles criam que a alma é imortal, e que ela ocupa um corpo físico imortal, apenas de maneira provisória, Através dos seus escritos, o filósofo sustentou O conceito de metempsicose Que significa transmigração de uma alma em vários corpos Incluindo animais e vegetais Não apenas os humanos Por meios de várias existências Então a transmigração das almas é Você morre e vai transmigrando o seu espírito para uma borboleta para um pé de couve para um animal é verdade e se compara muito com a reencarnação também uma certa feita Silvestre Stallone o Rambo, né? ele disse que em épocas passadas ele tinha sido um burro lá na Colômbia dizem que ele se converteu dizem que ele está convertido hoje, né? e quando falou em burro eu lembrei daquele jumentinho tem um jumentinho no vitral ali, vocês já viram? Dá para ver? Alguém já viu? Tem um jumentinho ali, o um jumentinho que carregou Jesus. Disse que quando esse jumentinho chegou em casa, ele chegou muito feliz. Dá para ver o jumentinho? Dá para ver o jumentinho. E é aquele mesmo que estava lá no dia que carregou Jesus. Nós trouxemos ele de lá e colocamos ali e disse que esse jumentinho chegou muito cansado em casa, mas muito alegre, muito alegre. E disse, mãe, eu não sabia o quanto eu era importante. Como assim, filho? Olha, hoje eu entrei na cidade, bateram palmas, gritaram hosana, colocaram roupas para mim passar, galhos, é, ramos de flores. Olha, mãe, como eu sou importante. E a mãe perguntou, meu filho, tinha alguém montado sobre você? Ele disse, tinha mãe. Quem? Um tal de Jesus. Ah. Volta lá amanhã, meu filho. E no outro dia o jumentinho voltou. Passou pelos mesmos lugares. Ninguém o reconheceu, ninguém o ovacionou, ninguém bateu palmas. Ele chegou em casa muito triste, muito abatido. E a mãe perguntou, o que foi meu filho? Ele disse, mãe, ninguém hoje me reconheceu, ninguém hoje bateu palma, ninguém hoje me ovacionou. E ela disse: é, meu filho, você, você sem Jesus é só um jumento. Eu não quero dizer que aqueles que não têm Jesus como Salvador sejam jumento, nesse que eu estou falando, não. Mas aí a transmigração da alma, ela perde todo o sentido, fica só o um jumento, a alma não tem. Lugar ali, isso não existe A Bíblia vai dizer Que para onde eu vou É céu ou inferno após a morte Eu brinco irmãos, eu gosto de brincar Mas a coisa é séria É céu ou inferno após a morte É o que a Bíblia diz Para onde eu vou? Céu ou inferno A Bíblia não tem Meio termo em nada Às vezes diz assim ah, Vocês crentes são muito radicais Jesus era radicalíssimo ele falou que se o teu olho te faz pecar, faz o quê? Arranca-o. É melhor entrar no céu com um olho só, do que tendo os dois e para o inferno. Jesus era radical. Ele mesmo falou, é, em termos de, de inferno, com outras pessoas. Lucas 19:16, Jesus vai mostrar a parábola do rico e do Lázaro, o mendigo. Para onde que o mendigo foi o Lázaro? Para o céu. Porque ele era pobre? Não. Porque ele era temente a Deus. O rico foi para o inferno. Porque era rico? Não. Porque ele não temia a Deus. Ele não temia a Deus. E Jesus fala isso. Lázaro, seio de Abraão, o céu. O rico, Hades, inferno. E no inferno clamava. Outro texto que mostra céu, após a morte, é na crucificação de Jesus. Lucas 23, 43, o condenado que se arrepende, não é aquele ladrão que se arrependeu, e disse: e Jesus disse: Ainda hoje estarás comigo no paraíso. O outro ladrão não. O outro ladrão não quis. A Bíblia então mostra com muita veemência que é céu ou inferno para onde eu vou após a morte eu vou para o céu, em nome de Jesus você vai para o céu também em nome de Jesus você tem certeza disso no seu coração você tem dúvida mas eu não mereço pastor, eu também não eu também não mereço ninguém merece Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu diria para vocês é céu Outro um dia eu li um livro de um grande pregador no passado, que ele disse que isso tudo é bobagem a volta de Jesus é bobagem Jesus não vai voltar é só um meio de ficar enredando a igreja nessa conversinha mole que ele vai voltar para a igreja se manter firme Jesus não mente, Jesus não conta a historinha a palavra de Deus é fiel e se cumpre. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará, disse o Senhor Jesus. Ele diz mais também, Mateus 25, 41,: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Para onde vou? A Bíblia diz: céu ou inferno? Não existe. Outro lugar A segunda pergunta Que no caso o combatente faz É Como vou? Eu preciso avançar Eu tenho que ir para lá Mas como é que eu vou para lá? Eu vou correndo? Em pé? Eu vou abaixado? Eu vou me rastejando? Eu vou em zigue-zague? Como eu vou para lá? Aí, dependendo da situação, o combatente ali, o infante ali, ele vai dar um jeito de chegar até o objetivo dele. É interessante que o homem sempre procura um jeitinho que, me, que lhe facilite. Muitos acham que vão chegar lá através das boas obras. Outros dizem, cumprindo as minhas obrigações como bom pai, marido e etc Como fiel dizimista Pastor, eu sou fiel dizimista, pastor Ofertante em todos os trabalhos da igreja Canto no coro, toco na orquestra Quero ser pastor, epa Ou, ou sou pastor, está tudo garantido, pastor Efésios 2,8 vai dizer Que não é desta maneira Que não é deste modo Que nós chegamos lá no céu No inferno pode chegar assim, Mas no céu não Porque para chegar no céu É pela graça Porque pela graça Sois salvos Por meio da fé Isto não vem de vocês É dom É dom dádiva, é presente de Deus não vem das obras para que ninguém se glorie pelas boas obras eu não vou chegar nunca ao céu até porque eu não sou bom ninguém é bom eu sou bom com uns mas tem uns que eu olho atravessado, não é assim? nós não somos assim? você olha todo mundo com bons olhos seja sincero quem olha todo mundo com bons olhos, levanta a mão. Só o Dona Irã. Só o pastor Dona Irã que levantou. Ninguém, irmãos. Nós gostamos de uma pessoa, mas a outra nós já olhamos assim. Então não há bondade em nós, como há no nosso Deus. Por isso que a nossa bondade não salva por isso que ela não pode me capacitar a chegar lá, as boas obras foram criadas de antemão por Deus, para que andássemos nela, para que a pratiquemos, Tiago vai dizer que a obra sem fé é morta, a fé sem obra é morta, as obras são uma consequência da nossa fé, da nossa salvação, mas ela não salva, João capítulo 5, 24, Jesus diz assim, Na verdade, na verdade vos digo, que quem, que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Vai para o céu, e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida, chegou lá no céu. Quem ouve e crê nas minhas palavras, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Olha que afirmação tremenda de Jesus. Eu creio nisso, meus irmãos, piamente na minha vida, para a minha vida. Outra pergunta interessante que o, o, o infante faz, hoje eu estou com a boca seca. É quando eu vou. Para onde eu vou? Como vou? Quando vou? Ele faz essa pergunta, irmãos, é, para saber qual a melhor hora dele ir. Quando houver cobertura do fogo inimigo, quando, do fogo amigo, quando o fogo amigo lhe der cobertura, quando o fogo inimigo cessar quando houver uma cortina de fumaça que possa impedir que o inimigo lhe veja, então ele, ele parte, ele parte, é a hora dele partir, dele aproveitar para ganhar mais um avanço no terreno, a hora da morte ninguém sabe, você sabe a hora que você vai morrer? É como um ladrão que bate a sua porta, é como a vinda de Jesus, de vez em quando eu escuto irmãos falarem assim, a vinda de Jesus é inesperada, não é inesperada, a vinda de Jesus ela será repentina, mas nós estamos esperando, não estamos? Você não sabe que o ladrão pode arrombar a porta da sua casa a qualquer momento? Sabe, porque não colocamos a tranca lá, antes que o ladrão tente arrombar a nossa porta? mas a morte nós não sabemos, qual será, quando será, nos apanha em muitas vezes desprevenidos, o plano de saúde é, funerário atrasado, o INSS atrasado, contas para a família, foi isso que Deus fez com Ezequias, Deus sabia que Ezequias ia morrer, e mandou lá o profeta Isaías, vai lá, Ezequias põe ordem a tua casa, porque você vai morrer, e não viverá paga o INSS em dia deixa a pensão para a esposa deixa o plano de saúde em dia paga as contas todas Deus foi bom com Ezequias muito bom mas nós não sabemos começamos um empreendimento às vezes e não sabemos se o acabaremos, como isso acontece irmãos, como isso acontece eu vi o um vídeo de um casamento em que naquele vídeo não sei se irmãos viram na festa, lá no coquetel, o noivo havia colocado uma taça no bolso do paletó, e não sei o que, que aconteceu, que ele acabou se cortando e morreu. Ali na hora da festa. Eu não sei quando eu vou, quando você vai. Teve um casamento na região que eu morava, e que um dos padrinhos aquele tempo as festas eram em casa né? E um dos padrinhos lá no auge da festa tal, Infartou Infartou E uns dois ou três que viram Levaram ele para um quarto E disseram assim O que faremos agora? Vamos acabar com a festa? Não, 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 acabar com a festa nada Vamos pegar aquele tapete ali Vamos enrolar ele no tapete E vamos sair com o tapete no ombro E jogar no caminhão meu que está lá fora depois que ia acabar a festa, comerem tudo, aí nós avisamos. E assim fizeram. <risos> Enrolaram o homem naquele tapete, botaram no ombro uns três, dá licença, dá licença. E aquele padrinho de casamento não sabia que ia morrer naquela hora. Eu não sei a hora que vai chegar. Os jogadores da Chapecoense não sabiam. John Kennedy não sabia que levaria aquele tiro certeiro Tancredo Neves pensava que ia assumir a presidência do Brasil Nós não sabemos Jesus conta uma parábola de um homem que plantou muito, colheu muito e depois disse Alma tens muito em depósito, come, bebe e regala-te E o Senhor disse louco, esta noite pedirão a tua alma E o que você tem preparado para quem será? Para quem será? Para quem será? Temos pensado, irmãos, nesses três pontos, por enquanto, sobre a morte: para onde vou, como vou, por onde vou, e agora por onde vou? É a quarta pergunta do infante: por onde vou? Para onde vou? Como vou? quando vou, por onde vou, ele pode ir pelo flanco direito, ele pode ir pelo flanco direito, pelo esquerdo, ele pode ir em linha reta, dependendo da situação, ele tem que chegar no objetivo, e nós, como vamos chegar ao céu? Sabemos que vamos para lá, mas como eu posso chegar ao céu? Como eu posso chegar no céu? Você pode ir crendo que chegará o destino eterno Pelas orações da família Tem muitas pessoas que a família começa a, a orar Por aquele que faleceu Tinha dez anos que meu avô havia falecido E minha mãe mandou fazer uma, uma missa Em sufrágio da alma do meu avô Dez anos, vovô avô já tinha morrido E minha mãe chora até hoje a morte do meu avô. Porque o vovô morreu completamente sem Jesus. Ela chora até hoje. Ela diz, teu avô, meu filho, era um espanhol tão bom. Tão querido. Era o seu Pepe. Seu Pepe. Todo mundo comprava na venda no caderninho dele. Mas o vovô odiava os crentes. Ele chamava os da nova seita. Os da nova seita. Era um espanhol católico roxo. É? E a família, durante muito tempo, fez isso. Outros acham que pelas liturgias, não é? em sufrágio daquela alma. Outros acham que praticam a justiça, são justos. Acham que eles mesmos se auto-justificam. Pessoas boas, pessoas sinceras, justas. Isaías vai dizer o seguinte, meus irmãos. Isaías 64 diz assim mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Não há nada que eu possa fazer, humanamente falando, que me leve aos céus. Eu posso dar todos os meus bens, eu posso doar tudo, eu posso fazer tudo de bom, isso não garante a minha vida, a minha ida para o céu, não é por esse meio, não é deste jeito que eu irei ao céu, a Bíblia afirma que só Jesus, é o caminho que o homem pode chegar ao céu, no combate, flanco de esquerdo, flanco direito, frente, ou de outra maneira, por cima, ou paraquedista, mas para o céu não, Disse-lhe, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tem pessoas, meus irmãos, que não gostam quando eu prego aqui. Sabiam disso? Algumas vezes eu fui procurado por pessoas reclamando quando eu prego aqui. Pastor, o Senhor fala muito em inferno. Pastor, o Senhor fala muito em pecado. Pastor, o senhor... E vou continuar falando. Porque há N pessoas... E comungam conosco Que o pecado se tornou natural em sua vida Se acostumaram ao pecado A mente está cauterizada É muito normal viver no adultério para alguns É muito normal Ir para um motel É muito normal beber embriagar-se E tantas e tantas outras coisas Que quebram a comunhão com Deus eu não me preocupo se vai magoar o irmão ou não, eu não me preocupo, eu me preocupo sim, se você não ouvir e continuar fazendo as mesmas coisas, é isso que me preocupa, porque ter um rótulo de crente não salva, ser membro da igreja não salva, entregar dízimo não salva, cantar, pular, saltar não salva, o que salva é uma vida de fé em Jesus o que salva é uma vida de confiança de certeza e que você vai ser coerente com aquilo que você prega e aquilo que você fala então não me preocupo não gostei pastor, parabéns meu irmão e não só não vários eu só não quero que você vá para o inferno e diga assim, poxa o Edson nunca me falou isso todo dia conversando com uma moça ela disse, pastor eu quero batizar mas eu tenho um caso e eu não posso batizar qual o caso? ah eu já vivo com meu namorado aí contou a história dela e tal pessoa maravilhosa depois ela casou-se foi batizada e eu falei para ela, você acha que você facilitando no seu namoro essa situação vai atrair o namorado? ela disse, vai pastor, eu falei, não vai não vai espantar seu namorado e eu falei cantei para ela uma música que eu ouvia no meu tempo de criança, não vou cantar só vou falar a letra e que sirva para você moça e rapaz laranja madura na beira da estrada. Tá bichada, Zé? Ou tem marimbondo no pé? O homem para casar, ele quer moça difícil. Ele quer mulher difícil. Que briga, que reclama. Que dá valor ao seu corpo. Os demais, os irmãos sabem onde estão? As minas de ouro, de prata, de tudo de bom que o nosso Brasil tem? Pedras preciosas? Não, tem que escavar, tem que correr atrás. Por quê? Porque são valiosas. E o que é valioso, fica guardado, fica escondido. Não iremos para o céu de qualquer maneira. Aquele que crê no filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Em João, irmãos, capítulo, em Mateus capítulo 7, Jesus vai falar de pastores, de líderes religiosos que vão para o inferno. Ele disse assim: Jesus, Senhor, é, não é dizer Senhor, Senhor, e entrarás no reino do céu. Muito naqueles, muitos naquele dia me dirão, Senhor em teu nome nós pregamos o Evangelho, expulsamos demônio, curamos enfermos, fizemos a tua obra Senhor, e eu lhes direi, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Para pastores. A Bíblia diz no outro texto assim, ai de vós mestres. Porque de vós o Senhor requererá um mais duro juízo. Irmãos, ninguém vai para o céu inocentemente. A idade de vida que você tem, é, são os anos de oportunidade que o Senhor tem te concedido. Te concedido para você pensar, ajustar a sua vida, caminhar com Deus. Está afastado, faz um pacto com Deus Ju, é, Pedro falou para Jesus lá em João 6 lá pelo verso 60 e pouco João de, Pedro disse assim Senhor, para quem iremos nós? Só tu Senhor tem palavras de vida eterna E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo O Filho do Deus vivo João 6, 68 e 69 Eu só chego ao céu Através de Jesus Para onde você vai após a morte? Vou para o céu Como? Pela fé em Jesus Qual o caminho? Jesus é o caminho, a verdade a vida Só esse meio Só esse jeito eu quero terminar, irmãos, dizendo o seguinte, nesta noite, não posso demorar muito, você entendeu, para, nós, para onde nós iremos, segundo após a morte? Todos aqui têm certeza, que vão para o céu após a morte, as pessoas fazem a classe de batismo, e vão para a profissão de fé, e quando começamos a perguntar, Certeza de salvação? Não pastor Tem não A missão principal de Jesus a Vir da terra Foi buscar e salvar Os que se haviam perdido Ele disse também lá em Mateus os, os, os sãos não precisam de médico Mas sim os doentes E eu vim para as ovelhas doentes Da casa de Israel Jesus cura, cura Jesus abençoa, abençoa Jesus ressuscita, ressuscita mas vai morrer de novo vai adoecer de novo não vai levar nada para o céu agora quando Jesus salva é para dizer para você no dia da tua partida vem servo bom e fiel entra no gozo do teu Senhor no pouco foste fiel no muito te colocarei ele veio para isso meus irmãos acima de tudo Leva a sério a tua vida com Deus. Leva a sério. Leva a sério. Porque o inferno é sério, é sofrimento. O inferno é para o diabo e seus anjos. Mas o homem escolhe. O homem escolhe. O que você sente, meu querido irmão, quando você pensa, imagina, no dia que chegar, a hora de você partir, se fosse hoje, o que você diria para você mesmo? Estou pronto pastor? Estou pronto Jesus? Pode tocar a trombeta que eu estou pronto, ou não? Ou você teria dúvida? Não o que, que você pensasse nisso agora? Se o Senhor me chamar a presença dele agora Ou se ele voltar agora Qual a minha situação? Por que de eu falar disso hoje, irmãos? Repito Porque tem tanta gente morrendo ao nosso lado Tantos parentes morrendo sem Jesus Tantos amigos Tantas pessoas dentro da igreja Sem certeza de salvação tem certeza ah eu vou porque é bom, a palavra é muito boa, o pastor Pascoal prega muito bem mas não desceu nada ao coração a palavra tem que descer ao coração para mudar a vida, para fazer uma nova criatura, para confiar só em Jesus lembro de um casal que era da nossa igreja, já falecidos a irmã Eduirge, muitos conheceram a mãe do Eduirge braba que sou ela braba e o esposo dela ficou muito doente Muito doente E eles tinham uma, um apartamento em Camboriú E um dia lá com o esposo na cadeira de roda Muito doente Um senhor do mesmo prédio Disse para ela Seu esposo está doente, né? Está A senhora Sabia que eu posso curá-lo? Ela disse, é? O senhor é médico? Não eu pratico outras coisas, trabalho com outros poderes e posso curá-lo. E ela disse assim, eu prefiro, prefiro vê-lo morto, mas no céu. E eu também. Muito obrigado, meu senhor. Certeza de salvação. Porque cura hoje, mas morre amanhã de novo, não tem jeito. Certeza de salvação. Três coisas, meus queridos, vocês podem fazer nesta noite, diante do que foi exposto aqui. Primeira coisa, não crer e continuar indifer indiferente, como se nada fosse acontecer. Você pode fazer isso, entrou por aqui, saiu por aqui. Primeira coisa que você pode fazer, não crer, não crer em nada disso, pastor. É um direito seu. E continua indiferente, tocando a sua vida como se nada fosse acontecer. Como se tudo terminasse aqui. Um dia, um colega de trabalho me falou isso: Edson, após a morte acontece isso, 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 isso. Você crê assim? Eu falei: não. Mas é assim. Eu falei: não é, é assado. Não, é assim. Falei, olha, rapaz, se for assim, eu não estou perdendo nada. Porque eu vou passar por isso, então. Agora, se for do jeito que eu estou falando, você está perdido. Porque é só Jesus. Se houver o um nirvana, eu estou bem. Estou bem, vou transmigrar num leão, que é mais forte. Não é? Num leão. Então, num búfalo. <risos> bem forte se houver reencarnação, tranquilo e vai por aí afora, agora como não há é só Jesus a segunda pergunta que eu faço é, se você vai deixar para outra hora, essa decisão tão séria em tua vida você vai procrastinar, agora não pastor, eu até entendi, mas eu não quero compromisso agora Saiba de uma coisa Deus não tem compromisso Com quem não tem compromisso com ele Meus queridos Não tem compromisso Isaías 53, o verso 12 Diz que ele morreu pelo pecado De muitos Não de todos De muitos E pelos transgressores Intercedeu Na verdade o sacrifício dele É válido Para aqueles que nele crê para aquele que nele, que nele confessa a sua fé. No entanto, há aqueles que creem e recebem o Senhor Jesus. Paulo fala isso em Atos 17, de 32 a 34. E como ouviram Paulo falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, e outros diziam acerca disto, que ouviremos outra vez. E assim saiu Paulo do meio deles, Todavia chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dioniso, Areopagita, uma mulher por nome Dâmaris e com eles outros. Sempre existirá esses três tipos de pessoa. Escarnecem, depois te ouvirei e aqueles que creem. Eu quero orar nesta noite com você às vezes você já é membro da igreja mas não tem certeza de salvação o corredor profissional quando ele corre ele vai correr na certeza de ganhar de chegar lá numa batalha como eu falei aqui numa batalha militar aqui um as tropas querem ganhar. Eu não creio que você está na igreja tanto tempo E não quer ganhar a coroa da vida Não creio nisso Você quer ganhar a coroa da vida Eu quero orar por você nesta noite Que tem essas dificuldades de crer Outro dia eu estava numa delegacia Pregando a uns presos Deve ter uns 20 dias E um deles falou isso Pastor eu creio Mas tem hora que eu não creio, você precisa crer. Eu quero orar com você que não consegue crer. Eu, eu, eu quero orar com você que ainda não recebeu Jesus como Salvador, como único caminho, como a única condição, como único meio de chegar ao céu. Eu queria convidar você aqui à frente nesta hora. A pior. Dúvida que uma pessoa pode carregar para a eternidade é a dúvida da salvação. Como a família também sofre. Meu pai faleceu, que saudade do papai, mas nós sabemos onde ele está. No dia que ele morreu, ele disse: Filho, eu estou muito cansado, eu quero descansar. Eu falei: Deita, pai, você não entende, rapaz, eu quero ir embora, filho, eu só lamento deixar a minha velha aí deixar minha patroa, como ele dizia patroa mas eu sei para onde vou filho e foi, naquela madrugada ele foi foi nos braços da mamãe se você tem essa dificuldade de crer vem à frente, eu quero orar com você neste momento vai deixando o teu lugar não é só você que tem dúvida não, é muita gente Venha à frente para nós orarmos não adianta nós ganharmos o mundo todo E perdermos na nossa alma Não adianta Não adianta nós lutarmos Lutarmos e as coisas Continuarem do mesmo jeito Vem à frente deixa o seu lugar Jesus veio para que nós Tenhamos vida e vida em abundância Se você ainda não recebeu Jesus como salvador Vem à frente agora Eu peguei para isso hoje Vem à frente agora pessoas têm vergonha de dizer que tem dúvida da salvação as pessoas têm medo de assumir um compromisso com Jesus não tem não ele assumiu um compromisso com você quando ele morreu na cruz ele assumiu um compromisso comigo vem à frente, deixa o seu lugar vem aqui, é o passo mais certo que você vai dar em toda a sua vida tem um hino que diz assim, de tantas coisas que andei fazendo, de quase todas me arrependi. Mas teve uma especial, foi a mais, mais certa que eu já fiz, que foi receber Jesus. Vem à frente, deixa teu lugar. Vem que o Senhor Jesus toque teu coração. Nós vamos partir um dia, vamos. Agora, quem é que vai garantir a minha salvação? Quem é que vai garantir a minha entrada no céu? vai chegando, vem chegando, isso lá em cima também tem tantas pessoas lá em cima talvez algumas com muita dúvida com medo da morte eu não tenho medo da morte graças a Deus, eu só não quero ir antes da minha mamãe porque ela está muito velhinha e antes, ir antes dos pais é muito difícil para os pais mas fora isso eu sei para onde vou tanto é que eu quero que coloque na minha lápide. Eu não estou aqui. Pode colocar. Não estou mesmo. Só está a carcaça velha lá. Mas eu já estou com Jesus a desfrutar da vida eterna. Bem à frente. Bem à frente. Não tenha dúvida. Jesus veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Alguém mais? Bem à frente você que está na igreja, mas com dúvida meu irmão, vivendo presa o pecado, é hora de romper com isso é hora de arrebentar com o pecado da sua vida, quebrar os grilhões e colocar Jesus na tua vida vem à frente, pode vir vem à frente, vai deixando o seu lugar em nome de Jesus vai deixando o seu lugar coloca hoje ele na tua vida não estou chamando você para ser membro desta igreja não mas para você colocar Jesus como teu Senhor e o teu Salvador vamos nos colocar em pé meus irmãos vamos nos pôr em pé neste momento queria que vocês orassem comigo depois eu vou orar com vocês Se há uma coisa Que dura para a eternidade É essa decisão De colocar Jesus no nosso coração De recebê-lo De dizer Senhor Eu agora sou teu Senhor Eu sou teu Eu estava no hospital com um homem morrendo Um câncer no fígado E estava muito difícil A situação ali Ele disse pastor como é que eu oro Eu já não consigo orar eu disse para aquele homem, diga apenas assim Eu sou teu Jesus Eu sou teu Jesus E quando eu saí dali, eles fecharam aquela enfermaria Deixaram só ele Porque estava muito difícil Alguém mais ficar ali Era uma coisa terrível E aquele irmão partiu dizendo Eu sou teu Jesus Eu sou teu Você é de Jesus Se não é, vem à frente Vem aqui, confessa Jesus hoje é o que o nosso pastor sempre disse: se você não tem coragem de vir aqui à frente, dessa porta para fora, você também não vai assumir posição nenhuma. Posição nenhuma. Orem comigo, e vou orar, vocês vão repetir comigo, Senhor Jesus, nesta hora eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Peço perdão Senhor... Pelos meus pecados... Lava-me Senhor... Com o teu sangue derramado na cruz... Coloca meu nome Senhor... No livro da vida... Coloco todo o meu ser... Sobre os cuidados de, do Senhor... Eu te recebo... Como meu Senhor... E como meu Salvador... Agora Senhor... Eu sei para onde vou Eu sei como vou Eu sei a hora que vou Porque o Senhor estará comigo E eu sei por onde vou Pai amado, nesta hora eu coloco os teus filhos aqui diante do Senhor Pedindo a tua bênção, a tua graça O teu conforto E que em seus corações, Senhor Acenda a chama da fé, Senhor a fé que salva, não a fé natural, a fé sobrenatural, a fé subjetiva, a fé salvífica Senhor, que arde nos nossos corações de certeza, eles não sabem a hora que vão partir, mas pela Tua Palavra diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará comigo cuida deles Senhor, que eles cresçam na palavra, no conhecimento da tua palavra Senhor abençoa-os, fortaleçam que eles coloquem a tua fé Senhor, a fé deles, a fé que eles têm no Senhor de uma maneira tremenda Senhor, que nada venha demovê-los deste passo que deram nesta noite Senhor cuida dos teus filhos, Senhor, e usa a tua igreja, Senhor, para abençoá-los, para discipulá-los, para caminhar com eles, para ser ombro amigo, Deus, Deus, muitos não vieram à frente, Senhor, mas trazem muita insegurança, muito medo da morte, Senhor, a tua palavra diz que tragada foi a morte na vitória, Jesus venceu a morte por nós. Ela não é mais o bicho papão, Senhor. Porque o que nos espera é muito melhor. É estar na Tua presença para sempre, Senhor. Ser com o Teu povo, ser com a Tua igreja, ser com os Teus filhos aqui na frente, Senhor. Abençoando-os poderosamente, em um nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.